Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Hej och välkomna tillbaka till Utrikespodden. Du lyssnar på mig, Axel Hellman och Sebulon Kalander. Hej Seb! Hej Axel! Vi har ett sjukt spännande avsnitt idag där vi framförallt kommer att fokusera på Turkiet. Ett land som vi inte har pratat om säkert mycket i den här podden men som är en central aktör inom internationell politik i en rad olika avseenden inom energipolitiken, migrationsfrågan, konflikten i Syrien och kampen mot IS. Men också som något av en spoiler, framförallt inom NATO, givet den auktoritära utvecklingen vi sett i landet under den senaste tiden. Men eh, det vore inte ett riktigt avsnitt av utrikespodden om vi inte var lite all over the place. Så vi kommer ha lite uppdateringar från konflikterna i Etiopien och Myanmar och så kommer vi prata om en mycket dramatisk sjöräddningsinsats i Andamansjön. Men först Seb, har du något att säga på housekeeping? Jag vill bara uppmuntra våra lyssnare att gå med i vår Facebookgrupp Utrikespodden för att få ta del av fler eh, inspel om vad som händer i världen. Den växer stadigt så eh, gå med du med. Um, men Sebron, jag tänkte vi skulle börja med att följa upp på några av de konflikter som vi har diskuterat under de senaste avsnitten. Och vi kan väl börja lite med Etiopien som blivit något av en följetong den här säsongen. Har du några uppdateringar därifrån? Ja, så det, det pågår tyvärr fortsatt stora mängder våld och oroligheter i Tigray-regionen i Etiopien. Och det är bekräftat att det finns eritreanska soldater på plats som begår ohyggliga övergrepp mot civila. Bland annat finns det rapporterade fall av gängvåldtäkter. Och i andra delar av Etiopien ser vi också oroligheter. I Oromo-regionen så har ett framträdande parti sagt att de kommer inte ställa upp i det kommande federala valen. Vilket underminerar legitimiteten för det politiska systemet. Så kort sagt... Fortsatt turbulens och osäkerhet i Etiopien och vid Afrikas horn. Och eh, även Myanmar har vi pratat en del om. Och där har det varit en, en hel del nyheter från landet den senaste tiden. Kan du, kan du förklara vad som har hänt sen senast? Ja, det är ju väldigt mycket som händer där också just nu. Eh, vi ser fortsatta protester som involverar tusentals människor. 
eh, nu mer än en månad efter den militära statskuppen där Aung San Suu Kyi och hennes regering avsattes och placerades i husarrest. Och det kommer ständigt nya rapporter om människor som har dödats eller gripits av militären. Och det är väldigt, väldigt volatilt just nu. Och samtidigt ser vi att det sker väldigt många avhopp från den eh, myanmariska staten. Exempelvis att, att flera diplomater, exempelvis deras företrädare i FN, har eh, distanserat sig och hoppat av från, från regimen för att markera sitt missnöje med det som pågår. Så tyvärr så är det en ganska mörk bild som vi målar av, av världen. Mycket oroligheter och mycket våld. Så, jag tänkte vi skulle gå vidare till lite omvärldsnyheter. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att uppmärksamma det faktum att vi spelar in det här avsnittet dagen innan internationella kvinnodagen. Jag vet inte hur det är för dig Seblon, men, men för mig har det här alltid varit en dag som man känner till och som man har uppmärksammat. Men jag har aldrig riktigt haft koll på var den kommer ifrån. Så jag läste på lite inför det här avsnittet. Och eh, någonting som jag tyckte var intressant var att det var ganska mycket kontroverser kring historien bakom den här dagen. Det visar sig att uppkomsten till eh, internationella kvinnodagen i USA i början av 90-talet var... Ganska tätt sammanlänktad med den socialistiska rörelsen. Under kalla kriget så fanns det liksom en kampanj för att försöka sudda ut de här delarna. Eftersom att man inte ville lyfta fram socialismen. Eh, så då kom man på en massa alternativa historier istället. Och det här var något som jag inte hade någon aning om. Men om det är något man kan säga med säkerhet så är det så att internationella kvinnodagens historia är tätt sammankopplad med politisk aktivism och eh, protester. Det kanske främsta exemplet på det är den demonstration som anordnades i Sankt Petersburg 1917 av den ryska feministen Alexandra Kolontai och som ofta lyfts fram som en del senare i utvecklingen som gynnade ut i den ryska revolutionen. Den demonstrationen hölls för övrigt den 23 februari enligt den gregorianska kalendern vilket motsvarar den 8 mars i vår egen kalender så there you go. I alla fall, det här fick mig att tänka lite grann. Det var ju lite över hundra år sedan nu. Som det här hände under en helt revolutionerande tid som kantades av aktivism, proteströrelser och demonstrationer. Och något som du och jag har pratat om tidigare i podden är ju den våg av protester som vi sett under det här året. Eh, som man ju också får säga har varit en väldigt omvälvande period på många sätt. Så jag tänkte att det kunde vara intressant att ta en titt på... Vilka proteströrelser, framförallt ledda av kvinnor, som fortsätter att driva den politiska utvecklingen idag? Och eh, jag tänkte att vi kunde prata om, om, om några av eh, exemplen jag kommer att tänka på. Eh, Polen är ju ett tydligt exempel eh, som vi pratat om tidigare i podden. Eh, I början av året så trädde nya lagar i kraft där som i princip gör det omöjligt för kvinnor att göra abort. Eh, det här är lagar som stöds av den konservativa regeringen. Men som också är väldigt impopulär bland stora delar av befolkningen, speciellt i städerna. Och det här har ju lett till enorma protester i landet. Och vill man veta mer om det här tycker jag att man ska lyssna på det specialavsnitt vi hade om Polen eh, från förra säsongen. Där du ser bland intervjuade din vän eh, Camilla eh, i Polen. Och där får man också en bredare kontext kring den politiska utvecklingen bakom de här protesterna. Ett annat exempel jag kommer att tänka på är Mexiko. Där har det varit väldigt högljudda protester mot landets president Andrés Manuel López Obrador. AMLO, som han brukar kallas, har gett sitt stöd till en guvernörskandidat 
som nu har blivit anklagad för en rad olika brott kopplade till våldtäkter och sexuellt ofredande. Och det här har lett till ett närmast politiskt uppror i mexikansk politik. AMLO är ju onekligen en kontroversiell ledare men generellt sett så har han haft väldigt starkt stöd bland det mexikanska folket och framförallt inom sitt parti. Men nu visar nya undersökningar att en majoritet av alla mexikaner anser att han borde dra tillbaka sitt stöd för den här kandidaten och ett hundratal kongressledamöter från hans eget parti Morena och krävt att stödet ska dras tillbaka. En mexikansk politisk analytiker som jag läste i New York Times häromdagen skrev till och med att det här skulle kunna bli en av de mest betydelsefulla utvecklingarna i, amerika- eh, förlåt, i eh, mexikansk politik på ett decennium. Och en liknande utveckling ser vi i Australien där den politiska debatten de senaste veckorna har styrts får man säga, av anklagelser om sexuella övergrepp efter en rad nya avslöjanden av våldtäkter inklusive inom det ledande liberala partiet. Så det här är ju bara några av de aktuella fall som verkligen har, har blåsat upp under de senaste veckorna. Och till de här fallen tycker jag att man ska lägga det faktum att flera av de mest betydelsefulla proteströrelserna och egentligen politiska rörelser som vi har pratat om på den här podden till stor del drivits av kvinnliga ledare. Oppositionen i Belarus under ledning av Svetlana Tsikhanovska är såklart ett exempel. Men ett annat är protesterna i Indien som vi pratade om i förra avsnittet eller kanske som du pratade om i förra avsnittet. Som ni som lyssnade kommer ihåg så grundar ju sig de här protesterna ett missnöje mot nya jordbruksreformer. Men det som inte ofta nämns är att 80% av alla arbetande kvinnor i Indien jobbar inom jordbrukssektorn och att hälften av alla småjordbrukare i Indien är kvinnor. Så liksom hundra år senare så ser vi hur kampen för kvinnors rättigheter fortsätter att forma det politiska klimatet och driva den politiska utvecklingen både i Europa och i andra delar av världen. Och jag tycker att det är värt att reflektera över när vi nu uppmärksammar internationella kvinnodagen. Sebel, har du några tankar om det här? Jag tycker det var ett jättebra inlägg. Någonting som jag ägnar särskilt tid till att reflektera över de här dagarna inför, under och efter internationella kvinnodagen det är ju hur vi ser sexuellt våld användas i konflikter nu senast, som jag nämnde tidigare i Tigray-regionen i Etiopien och det var ju någonting jag pratade om med Margot Wallström för ett par veckor sedan när jag intervjuade henne för podden om den feministiska utrikespolitiken så det finns enormt, enormt mycket arbete kvar att göra för att, att skapa en mer jämställd värld Får vi väl ändå tyvärr konstatera. Sivlon, jag tänkte att vi skulle lägga lite mer tid på att prata om en annan konflikt som vi inte har fokuserat på tidigare i podden. Nämligen i Östra Medelhavet där vi under en period nu sett ökade spänningar framförallt mellan Turkiet och Grekland. Seb, jag vet att du har följt det här väldigt noga så jag tänkte att vi skulle försöka gå igenom det här lite mer noggrant. Så om vi kanske börjar med att liksom ta det från början. Varför ser vi så mycket nyheter nu om Turkiets agerande i generell, internationell politik generellt? Och mer specifikt, vad är det som händer i just Östra Medelhavet? Ja, men jag börjar med Östra Medelhavet. Så det senaste året har vi sett väldigt stora spänningar där mellan eh, å ena sidan Turkiet och å andra sidan Grekland eh, och även Sypen. 
Och vad det handlar om är rätten till territoriella tillgångar i närområdet och inte minst naturgas som man har upptäckt finns i väldigt stora mängder i Östermelhavet. Och det finns olika uppfattningar om internationell havsrätt där Turkiet anser att den nuvarande fördelningen av ekonomiska zoner är orättvis mot Turkiet. Och från turkiskt håll talar man ofta om en, en ny doktrin som kallas för Mavivatan, vilket betyder blå hemlandet, som, som först lanserades för ett par år sedan av en ultranationalistisk amiral. Och, och den syftar till att göra anspråk på vad man ser som Turkiets naturliga och historiska maritima rättigheter i närområdet. Och man pratar också om andra upplevda historiska oförrätter, som exempelvis Lasanfreden från 1923 som etablerade dagens turkiska stat och dess gränser. Så det finns väldigt mycket historia här. Och, och som jag var inne på tidigare så är en stor källa till de spänningar vi ser just nu eh, i närtid. Eh, det är naturgastillgångar som har upptäckts i östra Melhavet. Bara väldigt mycket finns utanför kusten, eh, utanför sypen. Och det är väldigt eftertraktat att vara en del av exploateringen eh, av, av de här gasfyndigheterna. Och det spär då på de här konflikterna. Jag, jag tänker att det är en så pass komplicerad fråga i sig att prata om Östermelhavet och, och, och jag tänkte att snarare vi kan titta på det större narrativ som finns vilket jag tänker är egentligen då Turkiets allt mer konfliktfyllda relationer med EU och NATO för om man tittar på disputen i, om maritima rättigheter och Östermelhavet och det, och det är en konflikt som också har involverat många andra än bara Grekland, eh, Turkiet och Sypen. Eh, Frankrike har också markerat en stor närvaro där i, i solidaritet med, med Grekland. Eh, och, och egentligen så här är det bara det senaste exemplet på hur Turkiet under president eh, Recep Tayyip Erdogan har distanserat sig eh, allt mer och mer från europeisk och eh, transatlantiskt eh, samarbete. Det, det där är jätteintressant att du tar upp den liksom, större kontexten eller narrativet som du säger. Jag, jag tänker på två saker framför allt. Det ena är ju spänningarna mellan Turkiet och eh, USA. Jag vill minnas i alla fall att när man eh, i början av Obamas tid eh, vid makten i USA så tyckte jag ofta att man läste att Obama var eh, lite sådär eh, ensam. Eh, hade inga nära relationer med internationella ledare Eh, på, på ett personligt plan men, men då vill jag minnas att liksom ett av de eh, fall man faktiskt tog upp som han verkade ha bra kontakt med var just Erdogan eh, och nu ser vi verkligen att, att, att Turkiets relationer till USA har ändrats det andra som du är inne på är såklart Turkiets relationer till Europa eller specifikt då EU, jag minns eh, när jag gick i gymnasiet så gjorde vi sådana här mock debates eh, och då var eh, en av de allra största frågorna jag kommer ihåg var huruvida man skulle ge EU medlemskap till Turkiet. Eh, en fråga som känns som att den är väl lite eh, på is just nu. Så om vi, om vi liksom ska ta ett steg tillbaka kanske och börja med att titta på utvecklingen i Turkiet de, de senaste åren. Eh, om vi tittar på först kanske drivkrafterna bakom den turkiska utrikespolitiken. Vad skulle du säga att de är? Eh, till att börja med så kan jag säga att jag kommer komma in eh, har jag tänkt på just de punkterna som du tagit upp. Så det, det är Eh, ja, men jag återkommer till det Men, men eh, drivkrafterna bakom Turkis utrikespolitik eh, Till att börja med ska man inte underskatta Den inrikespolitiska faktorn När man försöker analysera Erdogans utrikespolitik 
Och det är i och för sig någonting som gäller all utrikespolitik för alla stater. Att det finns en stor utrikespolitisk, förlåt, indexpolitisk kontext till den utrikespolitiken man för. Men i alla fall, Erdogans tidigare valframgångar, han blev premiärminister 2003 tror jag, vilade mycket på att, att levnadsstandarden för den genomsnittliga turken höjdes, att det fanns eh, ekonomisk tillväxt och, och man såg konkreta förbättringar i den egna plånboken, i sjukvården och så vidare. Men, men de senaste åren har det varit betydligt svårare sett till ekonomin. Och då har Erdogan, eh, lite många andra, eh, mer auktoritära ledare eh, runt om i världen, fallit mer och mer tillbaka på att spä på nationalistiska strömningar för att mobilisera stöd. Och Erdogan är en expert på att taktisera och att flytta fokus från olika frågor och att fokusera på konflikter i utrikespolitiken. Må de vara riktiga eller tillverkade har också fördelen att det gör det svårare att kritisera, kritisera Erdogan för det skapas en slags rally around the flag-effekt. Så jag skulle hävda att det finns en spårbarhet i hans utrikespolitiska beslutsfattande där mycket är kopplat till att stärka han och hans parti AKP eh, AKPs eh, position i den turkiska inrikespolitiska kontexten eh, och någon lyssnare som kanske inte är jättebekant med Turkiet kanske reagerar på att jag, jag ständigt pratar om Erdogans utrikespolitik eh, och, och det gör jag av skälet att, eh, att han har verkligen monopoliserat beslutsfattandet i Turkiet så han, han drev igenom en konstitutionell förändring för ett par år sedan där han, där han förstärkte presidentämbetets makt på bekostnad av eh, parlamentet inte minst. Och så, så mycket av det vi ser som, som Turkiet gör i internationella arenan det, det kommer direkt från, från honom. Så det är väldigt viktigt att ha i åtanke när man ser eh, Turkiet komma med något utspel eller göra någonting i, no, i någon fråga. Um, och sen finns det såklart uh, andra intressen och, och målsättningar än de rent inrikespolitiska avvägningarna. Um, i, ibland beskrivs turkisk utrikespolitik som neosmansk, vilket jag skulle säga ändå är ett, um, ett förenklat sätt att se på det. Uh, Erdogan är en uh, islamist och det påverkar um, definitivt hur han fattar beslut i utrikespolitiken. Och inte minst efter den arabiska våren eh, har vi sett hur han har stöttat rörelser och regimer som delar hans politiska filosofi. Eh, exempelvis när det muslimska bröderskapet tog makten i, i Egypten eh, för sist där åtta, nio år sedan. Och där har satt Turkiet på kollisionskurs med exempelvis Saudiarabien och Förenade Arab, Arabemiraten. Eftersom man, man har lite olika uppfattningar eller väldigt olika uppfattningar om om vilka ideologier och därmed regimer som ska dominera i regionen. Så det har skett ett väldigt stort skifte de senaste 10-5 åren, åren i turkisk utrikespolitik. Och jag minns fortfarande när man från turkisk sida traditionerar sin utrikespolitik i parollen Inga fiender, inga problem. Och nu på bara ett par år så har det nästan blivit motsatsen att bara fiender, bara problem. En viss överdrift, men det finns fortfarande en viss sanning till det. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 
Flera inter- intressanta saker som du är som du är inne på. Är en, en första sak jag bara kommer att tänka på är ju liknelsen till Ryssland. Eller snarare kanske liksom rapporteringen från Ryssland. Eller liksom det att eh, eh, ramverket för hur man ofta försöker tänka kring rysk utbrukespolitik. Nu pratade du om Turkiet och den liksom, neo-osmanska eran på samma sätt som man ofta hör om. Eh, frågeställningen är ofta centrerad till till exempel vill Putin återuppbygga det ryska imperiet och som du är inne på så är det klart att det finns en, en historisk komponent för att förklara eh, alla politiska utvecklingar nu för tiden även om det kanske ofta blir, blir förenklat. Eh, en annan sak som jag, som jag bara ville plocka upp på innan du går vidare, du, det var intressant att höra hur du pratar om Erdogans utrikespolitik eller snarare om hur han har centrerat makten under de senaste åren. Jag tänker, det kan vara intressant för lyssnare för ett par år sedan, eller nu var det väl nästan fem år sedan, 2016, som det var ett ett kuppförsök i Turkiet. Kan du säga någonting om det kanske och det har påverkat den politiska utvecklingen i landet? Den... Den har påverkat både turkisk inrikespolitik och turkisk utrikespolitik. Så, så det var lite av en vattendelare eh, sett till Erdogans relation med väst. Men, men det kan jag komma, återkomma till lite längre fram. Men, men, men i alla fall så eh, har det... Eh, det var något av en katalysator bland annat för eh, det, det skifte vi såg med att, att, att ta till sig eh, mer makt i det politiska systemet och att det föranledde ledde till stora utrensningar av personer inom den turkiska byråkratin som Erdogan uppfattade som politiska motståndare och som han anklagade för att vara kopplade till den så kallade Gulenrörelsen som är en rörelse kopplad till en imam som heter Fethullah Gulen som, som, bor i, som numera bor i USA. Men så, så, så kuppförsöket i en turkisk kontext skulle jag väl säga ledde till till att börja, det var ju en traumatisk händelse och eh, det var ju ett, ett försök att störta den demokratiska ordningen för eh, Erdogan var eh, demokratisk vald. Även om det, det, det inte är de friaste valen så, så var det ett försök att störta den demokratiska ordningen. Och det, det ska man liksom, säga eh, i, i klar, klarspråk. Men det är också lätt då till eh, en ännu större maktkonsolidering då, eh, för, för Erdogans del som... som utmynnare i, i den här konstitutionella revisionen som, som skapade ett starkare presidentenbete som han, som han då eh, tog över. Det är intressant att höra för jag minns den dagen så otroligt tydligt själv. Jag var i, i Moskva den sommaren och precis den dagen så satt jag och eh, drack lite drinka med en, en, en kompis i Moskva, en, en turkisk vän som var journalist, <laughs> utrikeskorrespondent för eh, den turkiska statliga nyhetsbyrån eh, och vi satt där och hade käkat middag och drack lite drinkar och sen så sa vi hej då och vi satt oss i varsin taxi och eh, sen bara någon timme efter dess eh, så, så, så skedde det här kuppförsöket eh, då så jag har väldigt starka minnen av det. Men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till Sebelon som, som, som ändå är ett centralt tema i det här och som du var inne på tidigare eh, det är liksom den skiftande dynamiken i Turkiets relation med, med, med västvärlden så om, vi, om vi går lite på djupet där, varför är Turkiet på kant både med EU och med NATO? Det är väldigt komplicerat som det, som det mesta i utrikespolitiken. Dels har det att göra med en växande misstro mellan EU och Turkiet. Och jag skulle säga att båda sidor har 
eh, över tiden gjort fel och, och begått misstag. Turkiet har väldigt länge varit en aspirerande EU-medlem och det har varit ett mål som även Erdogan och hans regeringar har hållit fast vid eller höll fast vid till att börja med det i alla fall när han tillträdde som premiärminister 2003. Men från turkisk håll har det uppfattats som att EU och ledande EU-stater som Frankrike och Tyskland inte har varit helt genuina i, i viljan att, att välkomna Turkiet som EU-medlem och jag uttrycker mig ganska eh, diplomatiskt där. Um, så, och, och det har uppfattats som att även om Turkiet skulle uppfylla eh, Köpenhamns kriterierna, vilket alltså då är kraven som man måste uppfylla för att kunna bli EU-medlem, så skulle Turkiet inte välkomnas som EU-medlem. Och även hanteringen av Sypenfrågan har varit ett exempel på vad man uppfattar som en oschysst behandling. Eh, Sypen tillätts bli EU-medlem trots att konflikten på ön fortfarande var och fortfarande är olöst. Eh, men, men sen har Turkiet under flera år, under Erdogans styre, rört sig in i en allt mer auktoritär riktning. Och Ankara, alltså den turkiska huvudstaden, har dessutom stöttat alltså rörelser och grupper i exempelvis inbördeskriget i Syrien som är väldigt fientligt sinnade mot EU och, och västerländska intressen. Och då är det helt naturligt och självklart att man från EUs håll blir mindre benägna att samarbeta med, med Erdogan. Och sen bara för att återkomma till kuppförsöket så tror jag att det det då också ledde till en slags ruptur i relationen mellan Erdogan och, och väst, eller Turkiet och väst. Um, att, att det här var då ett, ett, ett kuppförsök som, som leddes av flera inom militären. Uh, men uh, Erdogan och, och hans anhängare har också gett uttryck för misstankar om att det här skulle vara en komplott som har styrts eller uh, hjälpt av olika uh, västerländska intressen, exempelvis att CIA och andra västerländska underrättelsetjänster ska ha legat bakom kuppförsöket. Och det är en, en galen konspirationsteori men det, men, det, men det stämmer att USA med flera är väldigt sena med att, att fördöma statskuppen och att visa sitt stöd för den, den, den folkvalda regeringen i Turkiet. Men, men det, är, det är fortfarande helt absurt att prata om en slags konspiration. Vilket man gör. Vilket, vilket Erdogan av allt döma tror på. Och det har väl accelererat Erdogans vilja att, att göra Turkiet till mer av en självständig utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Vi har drivit honom till att bygga en slags strategisk partnerskap med Vladimir Putin och Ryssland. Eh, exempelvis att Turkiet köpte in den ny, ett, 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 ett rysk luftvärnsystem S-400 vilket har gjort amerikanerna rasande och gjort att amerikanerna har stängt ut Turkiet från programmet att införskaffa det, det toppmoderna amerikanska stridsflygplanet F-35. Och det är intressant för att Ryssland och Turkiet är egentligen något av arvfiender. Men, men det de delar är ett strategiskt intresse, tror jag, i att bekämpa den, den liberala världsordningen. Men likväl så är det ett väldigt obekvämt partnerskap. Och Turkiet och Ryssland är i konflikt med varandra i, i Libyen, i Syrien, Syrien i, i Nagorno-Karabakh och så vidare. Så det är en, det är en väldigt ohelig allians, om man säger så. Men, men i alla fall, eh, från, från västerländsk håll eh, har man sett att Turkiet har blivit eh, allt mindre pålitlig. Att man har stöttat islamistiska grupper i Syrien. Att Erdogan då baxat igenom de här konstitutionella förändringarna som, som har gjort Turkiet eh, alltså till, till en, en presidentstat. Att han försöker nedmontera demokratin. Att han är allt för nära Ryssland. Att hans regering kränker mänskliga rättigheter eh, med, med hot och att gripa journalister och att 
ge sig på utsatta minoriteter. Så, så det finns väldigt mycket berättigad kritik mot Erdogan. Eh, och, och allt det här då, all, all den här mixen har då lett till de väldigt, väldigt dåliga relationerna som vi ser idag. Om vi då, som vi alltid försöker göra, ska liksom blicka framåt lite. Nu har vi ändå hört hur för, för 20, egentligen var för 10 år sedan, den stora diskussionen var huruvida Turkiet skulle bli en, en, en del av den europeiska unionen. Vi har gått igenom några av de liksom viktigaste delarna av utvecklingen de senaste åren där vi ser ett antal specifika områden där relationerna verkligen har börjat skära sig men också en mer liksom övergripande, ett strukturellt skifte. Vad tror du kan hända framöver i relationen mellan Turkiet och västvärlden? Ja, det är ju extremt frostigt och har varit i en, en, en längre tid nu och USA beslutade rätt nyligen att sanktionera eller att eller att implementera sanktioner som varit beslutade sedan tidigare mot Turkiet. För de har köpt in det här ryska luftvärnsystemet. Och samtidigt från, från EUs håll har man börjat överväga hårdare grepp mot Turkiet på grund av eh, turkiskt agerande, då, inte minst i Östra Medelhavet. Men samtidigt så finns det ömsida beroenden, såsom i flyktingfrågan, i, i olika handelsfrågor, i olika säkerhetspolitiska frågor. Och just nu kommer signaler från Erdogan att man, att man försöker släta över det problem som, som varit och att man försöker vara lite pragmatisk och kyla ner de spänningar som har varit. Eh, och det här ska nog ses som, vad vi var inne på tidigare, som taktiserande, eh, taktiserande positionering snarare än ett strategiskt skifte. Eh, Erdogan försöker vinna, tror jag, favör med den nya eh, presidentadministrationen i USA och kan försöka förhindra EU från att introducera hårdare åtgärder mot Turkiet, exempelvis sanktioner. Och jag skulle säga att det är en väldigt skör balansgång i att hantera relationen mellan eh, Turkiet eh, och att det behövs eh, mellan Turkiet och EU och att det behövs eh, alltså investeringar i, i, i diplomati och eh, i, i politiskt kapital för att det ska, för det ska stabiliseras, stabiliseras. Och eh, Turkiet är ett, eh, trots allt ett, ett allt för viktigt land. För att vi bara ska koppla av banden med dem. Och nu när det finns en ny administration i USA på plats så finns det bättre förutsättningar för EU och USA att agera gemensamt i hanterade det diplomatiska problemen i östra Medelhavet. Under president Trump så fanns inte den viljan kan man, kan man säga. Och, och samtidigt så vill ju USA då minska sin exponering i Medelhavs- och eh, Mellanösternområdet så, så EU kommer väl behöva ta en större del av bördan i att hålla ordning i, i regionen. Och då, då behöver man en mer konstruktiv relation med Turkiet. För jag tror går att, att åstadkomma även med de problem vi har nu. Men det kräver vilja och energi från, från båda sidor. Eh, superintressant, Sebelon. Eh, verkligen intressant att höra eh, allting om den politiska utvecklingen i, i Turkiet. Men kanske framförallt då, liksom drivkrafterna bakom den utrikespolitiska utvecklingen- och vad man kan vänta sig framöver just när relationerna till EU och till NATO. Som du säger så är det ju ett på många sätt otroligt viktigt land i vår region. Så det ska bli intressant att följa det här framöver. Jag hoppas verkligen att vi kan komma tillbaka till, till några av de frågorna som, som, som lyftes här i kommande avsnitt. En, en större tanke jag får när jag hör på det här som liksom är någonting som, som dyker upp med jämna mellanrum i eh, podden är ju såklart den, den större trenden inom internationell politik där vi ser en auktoritär utveckling i 
länder och framförallt där vi ser demokratiskt valda ledare eh, som gradvis liksom vänder sig bort från eh, de liberala eh, värderingarna. Eh, det som liksom Fareed Zakaria började kalla för illiberal democracy eh, för nu ett antal år sedan. Där tycker jag att, att Turkiet står fram som ett intressant, eh, ett, ett, ett intressant fall. Då har vi ingen mer för den här veckans avsnitt utan vi ses nästa gång. Stort tack! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.